0: Olá pessoal, aqui é a professora Lorena Lobo e estarei com vocês em mais um Bioquímica em Áudio. A produção de conhecimento e informações pontuais através de podcast. Vamos lá? Vamos começar nosso podcast com uma pergunta. O diabetes mélito resulta de defeito na produção ou na ação da insulina? O diabetes mellitus é uma doença relativamente comum, quase 6% da população dos Estados Unidos mostra algum grau de anormalidade no metabolismo da glicose, o que é indicativo de diabetes ou de tendência a essa condição. Existem duas classes clínicas principais da doença, diabetes tipo 1, às vezes denominada de diabetes mellitus insulina dependente e a diabetes tipo 2, ou diabetes mérito não insulina dependente, também chamado de diabetes resistente à insulina. O diabetes tipo 1 começa cedo na vida, e os sintomas rapidamente se tornam graves. Essa doença responde à injeção de insulina, porque o defeito metabólico se origina na destruição autoimune das células beta-pranqueáticas, e de uma consequente incapacidade de produzir insulina em quantidade suficiente. O diabetes tipo 1 requer insulinoterapia e controle cuidadoso por toda a vida do equilíbrio entre a ingestão dietética e a dose de insulina. Tem que ficar atento. Os sintomas característicos do diabetes tipo 1 são sede excessiva. E mixão frequente, poliúria, levando à ingestão de grandes volumes de água e excreção excessiva de urina. Esses sintomas são devido à excreção de grande quantidade de glicose na urina, condições conhecidas como glicosúria. Já o diabetes tipo 2 se desenvolve lentamente. Em geral, em pessoas mais velhas e obesas e os sintomas são mais brandos e com frequência não reconhecidos no início. Este é na verdade um grupo de doenças nas quais a atividade reguladora da insulina está perturbada. A insulina é produzida, mas alguns aspectos do sistema de resposta ao hormônio estão defeituosos. As pessoas com essa enfermidade são resistentes à insulina. A conexão entre o diabetes tipo 2 e a obesidade é uma área pesquisada ativamente. As pessoas com um ou outro tipo de diabetes não conseguem captar de maneira eficiente a glicose do sangue. Lembrando que a insulina provoca o deslocamento do transportador de glicose glúteo 4 para a membrana plasmática no músculo e no tecido adiposo. Sem glicose disponível, os ácidos gráficos tornam-se combustíveis principal, o que leva a outra alteração metabólica característica no diabetes, sendo a oxidação excessiva mas incompleta dos ácidos gráficos no fígado. A Acetil-CoA produzida pela beta-oxidação não pode ser oxidada completamente pelo ciclo do ácido cítrico, porque a alta relação entre NADH e NAD produzidas pela beta-oxidação inibe o ciclo. Lembre que três etapas do ciclo converte NAD em NADH. O um acúmulo de acetilcoá A leva à superprodução de corpos cetônicos, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, que não podem ser usados pelos tecidos estrepáticos na velocidade com que são produzidos no fígado. E quando você sabe se tem diabetes, como ela é diagnosticada? Então, o teste de tolerância à glicose constitui... Um critério de diagnóstico sensível. A pessoa faz jejum de 12 horas, depois bebe uma dose teste de 100 gramas de glicose dissolvida em um copo de água. A concentração sanguínea de glicose é medida antes do teste e por várias horas em um intervalo de 30 minutos. Uma pessoa saudável assimila a glicose rapidamente e o aumento no sangue não é maior do que a taxa recomendada. Muito pouco ou nenhuma glicose aparece também na sua urina. No diabetes, a pessoa assimila muito pouco a dose teste de glicose. O nível de açúcar no sangue aumenta drasticamente e retorna muito lentamente ao nível do jejum. Uma vez que os níveis sanguíneos de glicose excedem o limiar no rim e ela pode também aparecer na urina. Chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo em forma de áudio. Eu aguardo vocês nos próximos. Bons estudos. Até breve, pessoal.